0: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your own. When you kiss me, have sighs. and though I close my eyes, I see love your own. Rosa. When you press me to your heart, I'm in a world of Bonjour et bienvenue dans les Bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti aujourd'hui est Marie Mila, sonothérapeute et voyageuse dans l'âme. Elle découvre la méditation de pleine conscience il y a sept ans, à un moment de sa vie où elle était chef d'entreprise parisienne très active. Elle entame ensuite un voyage initiatique pendant un an et demi entre l'Himalaya et le Népal où elle reçoit des enseignements précieux et se forme aux techniques de sonothérapie ancestrale tibétaine. Elle quitte alors ses escarpins pour voyager et partager son fabuleux savoir avec ses élèves lors de retraites, voyages initiatiques, ateliers et soins sonores. Marie, bonjour. Bonjour Victoire. Alors, malheureusement, Caroline, qui gère ce podcast avec moi, n'est pas présente aujourd'hui. Comme Marie s'apprête à repartir en voyage, nous avions peu de temps pour se rencontrer et il a été difficile de faire coïncider nos agendas à toutes les trois pour cet entretien. Mais rassurez-vous, la prochaine fois, nous serons bien sûr présentes toutes les deux. Avant de commencer notre entretien, je voudrais dire à ceux et celles qui nous écoutent qu'il est bon d'écouter son cœur et les signes et leur raconter le contexte de ma rencontre avec Marie aujourd'hui. Marie, cela fait maintenant à peu près deux ans, je crois, que je suis avec intérêt tes aventures sur Instagram. Et j'ai toujours eu envie de te rencontrer, d'essayer la sonothérapie avec toi. Je trouvais ton parcours de vie intéressant et tes voyages incroyables. Lorsque grâce aux bienveillantes, j'ai décidé de te contacter pour t'interviewer, nous avons discuté avant notre rencontre par téléphone et nous nous sommes aperçus que nous avions passé nos années collège dans la même classe. Rien ne pouvait me laisser présager que nos chemins avaient pu se croiser un jour et que tu avais pu même passer des années dans la même ville que moi. Je ne t'ai pas reconnue sur tes photos Instagram car ton style baroudeuse ne pouvait pas me faire penser à la petite Marie, petite fille, presque modèle, qui a passé plusieurs années sur les mêmes bancs d'école que moi. Alors voilà, ce sont les hasards de la vie, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton incroyable parcours. Voilà, ça c'était un petit interlude qui me tenait à cœur avant de commencer cette conversation. Alors Marie, petite question toute simple, mais que l'on pose trop souvent malheureusement sans s'y intéresser. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Comment je vais aujourd'hui Waouh Écoute, je vais bien. Euh, globalement dans ma vie, je suis très heureuse aujourd'hui euh, de, de ce qui se passe dans ma vie. Après, aujourd'hui, il ne fait pas très très beau à Paris euh, ah ouais. Comme <rire> tu pu le constater avant d'arriver. Euh, et puis, et puis, et puis, moi, l'activité euh, quand je suis à Paris, assez, assez difficile à, à gérer parce que beaucoup, beaucoup de choses dans tous les sens, ouais. des soins, des ateliers, et euh, ça te prend beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et le fait d'être en ville. Euh, ben là, voilà, l'énergie de la ville me, me pompe oui. un peu d'énergie donc là tu vois fin de semaine, dimanche soir euh, ben le, le, le bain sonore qui arrive je pense va être très bénéfique pour beaucoup de gens et, euh, et pour moi aussi même si c'est beaucoup d'énergie euh, à, à donner à partager ça, voilà, ça va nous permettre de faire ouais, circuler parce Qu'on enregistre
0: euh... donc ce podcast juste en, en, avant un bain sonore que va donner Marie euh, tout à l'heure et dont je vais avoir la chance de participer alors Marie, on va d'abord revenir quelques années en arrière, à l'époque où tu étais chef d'entreprise dans le marketing à Paris, je crois bien. Tu travaillais en escarpin, on me l'a dit, j'ai des <rire> petits espions, et tu portais des vêtements de créateur. Parle-nous de cette Marie entrepneu- entrepreneuse de la vie que tu menais à ce moment-là. Quel regard <rire> portes-tu sur toi à cette époque
1: Ok, euh, la Marie de cette époque-là, bah, c'était, une, c'était une warrior. Mmh. Euh, c'était une warrior qui avait besoin de... Euh, de... peut-être de prouver quelque chose, qui avait besoin de, d'être dans l'action tout le temps, euh, qui avait des idéaux, mais bien cachés, en fait. Enfin, comment dirais-je J'avais, euh, en fait, au départ, envie de, euh, de m'occuper des gens et de soigner les gens. Mon, mon ouais. rêve d'enfant, c'était d'être médecin, euh, pour les enfants, être pédopsychiatre. Et puis, le... Euh, Peut-être l'environnement familial et euh, la culture dans laquelle je baignais à ce moment-là m'ont un peu orientée vers des études de commerce. Et, mmh. puis, euh, et puis, une carrière dans euh, l'industrie pharmaceutique d'abord. D'accord. Euh, et, puis, euh, et puis, ce qui m'a amenée à monter ma propre entreprise euh, à 28 ans. Ok. Euh, et voilà, que j'ai gardée pendant 8-9 ans, donc dans le marketing en effet, où j'étais... Euh, chef d'une toute petite entreprise avec quelques, quelques collaboratrices avec moi. D'accord. Et, euh, et voilà, et donc c'était une Marie qui était, euh, qui était dans l'action, qui ne se posait jamais, qui travaillait beaucoup, qui faisait beaucoup la fête, euh, qui alternait entre de grosses journées de travail où elle gagnait euh, beaucoup d'argent, ce qui lui per... enfin, beaucoup d'argent, où elle gagnait bien sa vie, ce qui lui permettait de le dépenser, de faire euh, la fête et de voyager. Et, et puis finalement... Ben, j'étais dans un tourbillon de vie où je n'avais pas le temps de me poser, euh, mm-hmm. j'avais pas le temps du coup, de, ben, d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et je pense que j'ai, je, me, je me suis éloignée de moi-même au fur et à mesure des années qui ont passé, ou, ou ben, dans la fête, dans le travail, dans, le, dans la, le divertissement aussi. Je sortais beaucoup, je faisais beaucoup d'expositions, de concerts, etc. Ben, dans tout ce mouvement, je, je n'avais pas le temps de me poser. Et d'écouter ce que me di- dictait mon cœur en fait. Et, euh, et à, un moment donné, euh, bah à un moment donné, ça a été le burn-out ouais. où, euh, où il a fallu que je vende ma société, où je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Euh, mon quotidien, c'était finalement de me lever pour euh, faire en sorte que des gens achètent plus, de plus en plus de choses qui ne les rendaient pas forcément euh, très heureux dans leur vie. Et euh, en tout cas, moi, c'était ça. je m'en suis rendue compte. Je me suis rendue compte qu'accumuler toutes ces choses-là et acheter des, 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 oui, des marques de créateurs, des, 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 des chaussures à semelles rouges et compagnie, <rire> ça ne me rendait pas particulièrement heureuse et qu'au contraire, ça m'enfermait dans un, dans un carcan euh, qui m'empêchait de, peut-être de, de, d'avoir une vie juste qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire au fond de moi. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai vendu la société sans savoir du tout ce que j'allais faire après et à la fin de ça, j'étais à la fin de cette période-là, j'étais vraiment extrêmement, euh, euh, pas, du tout, pas du tout alignée euh, énergétiquement, ni même dans mon corps. J'étais extrêmement fatiguée et, euh, et ensuite l'aventure a commencé à partir de ce moment-là.
0: Il y a eu un événement de déclencheur où tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit stop, ou euh, ça s'est fait comme ça
1: petit à petit euh... Je pense que ça a été une espèce de ça, été, ça s'est fait au fur et à mesure, euh, comme une usure, tu vois, une ouais. usure intérieure euh, qui qui a fait qu'à un moment donné, c'était plus possible, je pouvais plus continuer, et, euh, et de prendre la décision de vendre cette entreprise a été super difficile parce que ça marchait bien tout le monde me disait « mais tu ne te rends pas compte, c'est magnifique ». tu n'as pas arrêté parce que ça ne marchait pas, tu as arrêté non. parce que tu as décidé juste de t'écouter. En fait. Oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et ça a été très, très difficile. Si j'écoutais les voix autour de moi, tout le monde me disait « mais garde cette entreprise, tu ne te rends pas compte, c'est magnifique, tu gagnes bien ta vie, euh, euh, tu as réussi à créer quelque chose de très beau et, et ça fonctionne, et qu'est-ce que tu vas faire après ?» Et euh, tu vois, donc, j'avais toutes ces peurs des gens, euh, ouais, donc, oui. toutes ces voix qui... Euh, euh, bah, qui, 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 qui m'empêchait de, de, de prendre cette décision-là. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de m'écouter, moi. Euh, et, et, et voilà, et j'ai décidé donc de, de, de vendre. Ça a été très, très long. Et là où ça devait prendre six mois, j'avais une acheteuse, et etc. Et en fait, euh, ben, tout a fait que ça a pris un an et demi. Et du coup, ça a traîné en longueur et je travaillais pour cinq personnes, parce que mes collaboratrices étaient parties. Et du coup, ça a fini en burn-out. Voilà, donc le donc là, on est en quelle
0: année alors, quand tu as tout là, arrêté Là,
1: on est en 2014, 15, 2015. Ok. Ouais, 2015. Mais
0: est-ce qu'à cette époque déjà, tu t'intéressais au yoga, à la méditation ou tu l'as découvert après
1: alors ouais, le yoga un petit peu, euh, j'essayais de, de, de prendre des créneaux de temps euh, mmh. euh, pour, euh, pour aller évacuer, faire circuler tout ce, tout ce stress et toutes ces responsabilités que je portais sur les épaules, mais pas assez, mmh. euh, je pense que ça m'aurait aidé si j'avais vraiment eu cette, euh, cette culture-là, cette discipline et cette hygiène de vie à ce moment-là. Euh, qui n'était pas très, très compatible avec l'environnement que je côtoyais à l'époque, qui était celui de la fête, de l'entrepreneuriat. Oui. Voilà. Donc, euh, donc j'y allais, mais pas, pas très souvent. Et par contre, la méditation, oui. En fait, j'ai une amie qui est, qui est consultante à Paris, dans le marketing, qui a découvert la méditation de pleine conscience euh, suite à un cancer. Mmh. et en fait qui, euh, qui un jour m'a attrapée par le collet, m'a dit viens méditer avec moi et elle proposait un cursus de MBSR, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Oui, si tu que nos MBSR. auditeurs
0: non. donc tu, si tu veux en parler un petit peu
1: <rire> Oui, MBSR c'est, euh, c'est la méditation de pleine conscience en fait selon une méthode de, développée par euh, John Kabazin c'est une méditation au départ qui vient de, du bouddhisme que je, je vais retrouver après en fait ouais. dans mon parcours euh, qui vient du bouddhisme et qui est complètement laïque et en fait qui consiste juste à ramener l'attention de, du mental dans l'instant présent mmh. euh, de façon à ne pas être dans les ruminations du passé ou dans l'anticipation du futur ouais. ce qui est le cas de 90% des gens qui travaillent, euh, enfin des, des urbains d'une façon générale et des gens qui travaillent avec leur tête ouais, et ouais. qui doivent organiser, planifier, toujours tout anticiper etc. Euh, et puis bon, je ne sais pas pourquoi la nature humaine fait qu'on a un, un, un cerveau qui a tendance un peu à vagabonder à droite et à gauche. Et donc, cette, ce type de méditation permet vraiment d'ancrer le, le mental dans l'instant présent et donc, du coup, d'apaiser, de, de laisser circuler les pensées, les émotions et même les sensations du corps. Okay. Et donc, j'ai découvert ce, ce type de méditation donc à Paris à l'époque. J'étais très, très, très loin de tout ça. Ça a été très, très, très difficile. Je pense que ça j'ai été, été ton euh, premier
0: contact alors avec la méditation. Ouais.
1: Ouais. Ça a été mon premier contact et ça a été super difficile. C'est-à-dire que moi, me, à l'époque, me demander de m'asseoir cinq minutes sans rien faire ouais. déjà, c'était un Pour calvaire. Pour le que tu étais, c'était c'était oui. terrible. C'est ça. C'est-à-dire cinq minutes sans rien faire, sans aucun but. C'était enfin, euh, c'était, c'était, c'était pas du tout euh, comment dirais-je dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, quoi. Mmh. Et donc c'est mais, mais donc j'ai persévéré. J'ai fait le cycle de, de huit semaines. Ouais. Et au bout de huit semaines, je me suis rendu compte que quand même, ça m'avait fait du bien et que ce n'était pas si intéressant que ça. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc par la suite, après, je euh, me suis débrouillée un petit peu toute seule sur Internet, avec des, des méditations guidées, des visualisations, des choses ouais. comme ça. J'ai exploré pas mal de choses. J'ai beaucoup exploré le son aussi, mmh. euh, la musique qui m'a beaucoup aidée à cette époque-là, où je pense que clairement, j'étais déjà en burn-out et j'étais déjà euh, énergétiquement complètement euh, ouais. de travers. Et très 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 fatiguée et la musique m'a beaucoup beaucoup aidée à ce moment-là pour euh, je me concentrais sur les so- les sonorités en fait et euh, j'étais vraiment euh, absorbée par la musique et j'ai, je, j'essayais de ne plus être dans la dans le le enfin cer- oui, m- oui. l'activité cérébrale permanente et euh, donc voilà ça a été le premier euh, le premier contact avec la méditation d'accord et, et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parce la que, question, du coup, je c'est que, me suis dit si tu
0: avais déjà eu, justement, si, si, si à l'époque tu t'intéressais déjà au yoga, et à la méditation, ouais. avant de. Ouais. Justement, donc Oui, il y avait déjà eu une première après. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on va essayer de revenir étape par étape euh, de l'ancienne Marie à la nouvelle. Ouais. Donc, tu fais ce burn-out, tu décides de vendre euh, ta société. Ouais. Et là, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe Tu quittes tout, euh, tu, tu vends tes chaussures à
1: semelle <rire> rouge. Euh, et... <rire> ce que tu... Comment ça se passe Alors, je... Donc, je me... En fait, au départ, non. Je, je me suis... Je me libère enfin de la société que j'avais. J'avais 300 carrés de bureau euh, euh, à Marseille, justement. D'accord. Et un portefeuille de clients parisiens. Je naviguais entre Marseille et Paris. Ouais. Euh, donc, je, je, je quitte matériellement l'espace que j'avais, etc. Je laisse les clés. Je, voilà, ouais. je, donc je me libère déjà de toutes ces responsabilités-là. Et en fait... Bizarrement, mais en fait, non, il n'y a rien de bizarre. Je l'ai compris qu'après, euh, en fait, je, tout de suite, je me suis remise dans, à peu près dans le même schéma. C'est-à-dire que là, donc, je n'étais plus à Marseille, j'étais revenue à Paris et j'avais repris les bureaux. Euh, et puis, je continuais de travailler pour L'Oréal, le compagnie qui me demandait des, des études. Et, euh, et en fait, y a eu un décl... ça a duré à peu près... Euh, être un mois ou deux comme ça en, oui. en ayant en fait finalement reproduit quasiment la même chose que ce que j'avais quitté oui. et qui me convenait plus donc j'ai quitté un schéma pour rentrer dans le même schéma et en fait ça devait faire à peu près deux mois et euh, là j'avais passé une nuit blanche sur un dossier euh, pour euh, l'Oréal je ne sais pas s'il faudrait si je devais les oui, citer oui, tu mais peux, tu <rire> peux. on est sur un podcast c'est <rire> bon. voilà et euh, et en fait, j'ai, j'ai envoyé mon dossier, je crois, à 9h du matin. J'avais commencé, euh, je m'étais mise dessus à 18h, un truc comme ça. Et, et il y avait plein de corrections à faire qu'on m'avait demandé en dernière minute, etc. Ouais. Et du coup, ben, bref, Donc, j'ai, j'ai passé la nuit dessus. Ouais. Et là, en envoyant le mail, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, mais c'est, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas envie que ma vie ce soit ça, C'est, c'est pas possible. Euh, je ne je, peux pas continuer comme ça, c'est pas, c'est pas vrai. Et donc, je me souviens, j'étais fatiguée, bah, j'avais passé une nuit blanche, j'avais mal au ventre, j'avais le ventre gonflé, c'était mmh. terrible. Et, euh, et là, il ouais, y, y a eu un début de prise de conscience, je me suis dit, non mais il faut, faut faire quelque chose. Quelques jours après, j'avais rendez-vous chez un client dans le 8 à Paris, et en, me, en m'habillant le matin, j'enfile un talon, j'enfile un deuxième talon. Et là, le deuxième talon... Ça craque dans mon corps et j'ai une, une douleur, mais terrible, lancinante, tu vois, de la de ouais. la fesse qui irradie toute la jambe. C'était une sciatique. Mm-hmm. Je vais tant bien que mal à mon rendez-vous. Je serre les dents, je fais ça le rendez-vous. Ça tombait bien en même temps que
0: j'ai chez le kiné, donc
1: Comment T'avais rendez-vous
0: chez un kiné, ça tombait bien Non,
1: chez un client, chez un client. Ah, chez un client, oui, j'avais compris, non, chez un kiné, ah ben d'accord. Non, non, ça aurait été okay. bien. Non, tu parles. Client. À l'époque, je ne prenais pas le temps d'aller chez le kiné. OK. Et euh, non, non chez, un, chez un client et... Euh, et je reviens, et, et, et puis là, en fait, je suis restée trois jours scotchée au lit, je ne pouvais plus poser le pied au sol. Okay. La sciatique terrible, telle qu'on peut peut-être même pas l'imaginer si on a déjà eu, et si on n'a pas déjà eu. Et, euh, et donc là, trois jours scotchée dans mon lit à ne plus pouvoir bouger. Je ne pouvais plus descendre l'escalier de chez moi, c'est simple, donc je ne pouvais plus sortir. Et, euh, et de là, je, je, je me dis, ce n'est pas possible, il y, y a un truc. Et je l'ai compris qu'après, en fait, c'était mon corps qui parlait. C'était mon corps qui disait... Mm-hmm. Là, il stop, stop, n'y va pas, n'y va pas, C'était, ouais. tu vois l'asiatique en plus est très symbolique, hein. c'est, c'est la jambe euh, et en fait au moment où je mettais ce qu'aujourd'hui j'appelle mon costume mm-hmm. de l'époque, c'est un costume de scène en fait enfin, enfin je, j'analyse comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que, enfin oui c'est, ces talons, les habits que je mettais à l'époque etc je passais, je passais des heures, j'ai fait un calcul, je passais euh, 8 heures par mois à m'occuper de mes cheveux je, te, je t'assure. J'ai je, je fait le compte. J'ai fait le compte, mais je, 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 c'est, c'est, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que je passais 8 heures par mois euh, entre le coiffeur ou moi à me faire des brochures ou des bouclettes ou des machins. Enfin, ouais. Bref. Et donc, là, mon corps me, me, me demandait de ne pas y aller, me disait stop, il faut arrêter. Donc, ça a été un, un temps de repos imposé par mon corps, ouais. euh, encore une fois. et euh, et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Prends-toi des vacances. Déjà, la première chose, tu vois, je quittais une entreprise. Où oui, tu avais recommencé sur un autre schéma. Tu n'avais pas faire une pause. J'ai pas fait de pause du ouais. tout. Ça faisait huit ans. J'avais enchaîné huit ans à fond les manettes. Et là, je me dis, ben, prends-toi des vacances. Donc, je m'autorise la possibilité de prendre des vacances. Et ça a été la meilleure décision de, de ma vie, puisque euh, je ne sais pas trop comment. Enfin, si j'ai une, une amie qui, qui m'avait parlé de, du Népal, qui m'avait dit que c'était un, un pays. Euh... Où c'était un peu comme l'Inde, mais où c'était plus soft et beaucoup plus sécure. Oui. Et j'avais un peu peur de voyager seule et d'entendre que c'est un pays vraiment sécur où les gens c'est étaient. Rassurée. Ça m'a super rassurée. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais, je vais, je vais regarder tiens, le Népal. Je tape sur Google Népal et puis là, je vois les montagnes himalayennes. Je me dis, waouh Et là, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, il faut que j'aille marcher dans ces montagnes. Donc, je me suis inscrite à un trek euh, mmh. dans l'Himalaya et, euh, et je suis partie. Donc, au départ, pour un trek organisé de 10 de jours dans le cadre de petit groupe. Là, tu pars toute groupe. seule Toute seule, avec cinq personnes que je, quatre autres personnes que je ne connaissais pas. D'accord. Et on se rejoignait là-bas pour marcher. Ok. Quand j'arrive là... Donc, ça, c'était peut-être une semaine après l'Asiatique. Oui. En fait, euh, Ah je, oui, donc tu es très vite. Je, une je semaine après, tu dis, ouais, ok, je pars. Dix jours, peut-être. Un ouais. truc comme ça. Je dis, il faut, faut partir. Euh, donc, j'organise le truc. Je book mes... Je book tout. Je n'avais absolument jamais mis les pieds dans, en montagne, enfin une journée comme ça J'ai <rire> tu sais, décidé je... d'aller libérer les mains, là, a... Ouais, pour <rire> marcher pendant suite. 10 jours et oui. monter à 4000 mètres, tu vois. Et... et c'était complètement improbable, le truc, mais je le sentais, il fallait que je fasse ça. Pareil, encore une fois, tous les gens autour de moi me disaient, mais t'es folle, t'as jamais, euh, t'as jamais marché plus d'une journée en montagne, puis t'es pas équipé, et puis euh, c'est trop dur, puis il y a des tremblements de terre, et puis il y a des, ouais, y a ouais. des machins, il y a des trucs, tu vois. Bon, bref. Donc là encore, j'ai, pas... j'ai écouté les gens, ça... ça a attisé pas mal de peur. Je peux te dire que les derniers jours, avant d'arriver là-bas, j'étais sur Internet et je voyais euh, tous les exemples de, d'avalanches qu'il y avait eu, les tremblements de terre, les machins, etc. Donc, j'étais super flippée. Ouais. Mais je mais sais pas, j'ai eu comme un appel. Il fallait que j'y aille, c'était une évidence. Et, euh, et j'y suis allée et en fait, ça a été magique. À peine j'ai posé le pied au sol là-bas, que ma sciatique, pff, elle s'envolait. Elle était partie, là, mm-hmm. elle, elle partait dans la terre et j'avais plus rien. et J'ai commencé à marcher et là, ça a été... Euh, une libération. Ça a été une, euh, ouais, une libération. Et ça a été le début de tout un parcours et de tout un voyage euh, spirituel qui m'a, qui m'a ouvert euh, ben, toutes les donc portes tu es resté 10 tout. jours ou finalement tu as prolongé et bien non en fait je devais donc repartir euh, c'était un séjour de 10 jours de marche et euh, 15 jours je crois au total ouais. et au moment de prendre l'avion je ne l'ai pas pris j'ai pas pris mon avion D'accord. J'ai, j'ai, voilà, j'ai dit non je ne rentre pas et je me souviendrai toujours du moment où j'ai envoyé ce mail à, à L'Oréal en disant ben cette nouvelle étude que vous me demandez, ben, ben non, je pourrais pas la faire. Euh, je, je reste, un, je prolonge un peu mes, mon séjour et, et je suis sûre que vous trouverez quelqu'un d'autre d'extrêmement compétent, mais en tout cas, ce sera pas moi. Et je me souviendrai, ça a été dur à écrire, ouais, ça a oui. été très très dur. Mais oui, je me c'est comme une rupture en fait. Ouais, c'est, c'est euh, ça, voilà. exactement. Et là, en fait, je prenais la décision pour ma vie ouais. de, de de sortir du système dans lequel j'étais et, euh, et de là, ben, tout s'est mis en place en fait. Après euh, donc, de dix de jours, enfin de deux de, de, de semaines, je suis restée un mois et demi au Népal. Oui, quand même. Et, euh, et de là, j'ai découvert, ça a été ça, c'était juste incroyable, je ne sais pas comment, j'ai découvert euh, un, une formation, un, un training en sonothérapie ouais. euh, avec un maître de son. Je me suis inscrite et en fait, j'avais euh, deux semaines à attendre avant de pouvoir le faire. Oui. Et entre-temps, du coup, j'avais entendu parler d'un, d'une retraite que je pouvais faire dans un temple, euh, dans un monastère bouddhiste, et, je me suis, et qui, est, qui est ouvert aux Westerners, où on peut y aller, et donc il y a des cours en anglais qui, sont, euh, qui retranscrivent la, la, la philosophie, la sagesse bouddhiste. Et je me suis dit, ben, c'est pour moi, il faut que j'y aille. Donc du coup, j'ai, j'ai enchaîné... Après le trek, j'ai fait ce, cette retraite de 10 jours au monastère de Copane où j'invite mais tous les, enfin, toutes les personnes qui ont la possibilité de se prendre dix jours dans leur vie à, y, à le faire et à y aller, c'est-à-dire prendre dix jours pour soi et, et méditer. Ce n'est pas simple, mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais ça m'a énormément appris de, de, de choses sur moi. Ça m'a permis de me libérer de plein de choses, de comprendre plein de schémas dans lesquels j'étais. Et, et suite à ça, j'ai enchaîné sur la formation en sonothérapie. Donc, tu pars quand même pour marcher dix jours et tu fais ouais. une retraite spirituelle, une formation. C'est incroyable ouais. quand même. Oui, c'est incroyable. Et en fait, ça a été Tout s'est début, imbriqué. Euh, tout voilà. parfaitement. Ouais. En un mois et demi, j'ai fait ces trois choses. J'ai découvert la marche en montagne. Ouais. J'ai découvert le bouddhisme et la méditation euh, bouddhiste et, euh, et la sonothérapie, qui sont aujourd'hui en plus les trois piliers de ce que j'aime ouais. partager aux gens. Et, euh, et voilà, suite à ça, je suis rentrée à Paris et en fait, j'ai, j'ai vidé mon appart, j'ai vendu ce que j'avais à vendre. Le reste, je l'ai mis dans des cartons chez un ami à la campagne. Ouais. Et euh, j'ai vendu ma voiture et je suis repartie. T'es et repartie l'... là-bas, au Népal je suis rep... Non, pas au Népal. De là... Euh, tu veux savoir tout le, ch- tout le, tra- le trajet on, euh, on, le temps, va on, on va résumer on parce qu'on n'a que... pas parler pendant deux <rire> C'est heures. Ça. On a un format court, mais...
0: Ouais. Pour euh, connaître un peu ton parcours.
1: Eh bien, écoute, après, ça a été un, un, an, un an et demi de voyage au total. Euh, chemin de Compostelle, magique. Ah ouais. Trois semaines à marcher, juste marcher. Et une expérience incroyable euh, sur la partie espagnole. Pareil, ouais. je recommande à tout le monde. Et puis, voilà, je vais essayer de synthétiser. Après, il y a eu... Euh... Donc,
0: un an et demi de voyage qui s'est enchaîné, ouais. finalement.
1: Ou ouais. Où, pour le coup, tu as fermé ton ordinateur, terminé les mails. Ouais, et, et, et j'ai t'es... expérimenté. C'est-à-dire, j'ai expérimenté... Euh, euh, bah, le yoga, la marche, la méditation, vipassana aussi. Oui, ouais, ouais. Et ça aussi, c'est dix jours de, de silence. Ouais, j'en fais un bientôt là, je suis ravie, <rire> j'ai hâte. Et, bah, c'est euh... super. Ouais. Alors du coup, toi,
0: tu te dis la première fois où je, où je m'enregistre en, pour me prendre mon billet d'avion au dernier moment après cette sciatique, tu dis j'ai jamais voyagé seule Là, je en coup je m'embarque au Népal. Ça a été un, finalement un coup de cœur pour les voyages, ce premier voyage. Ouais. Et maintenant, tu es vraiment une voyageuse dans l'âme. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, tu continues de voyager aussi en partie seule, même si tu pars avec des groupes.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte, ces, ces voyages ça Plein de choses, plein de choses. Ça m'apporte euh, déjà beaucoup de recul. Mm-hmm. Beaucoup de recul sur, euh, sur moi, sur ce qui m'entoure, sur le monde et le fonctionnement de la planète. À chaque fois que je voyage et que j'observe les gens vivre, euh, je me rends compte qu'il y a plein de façons de vivre et qu'il n'y a pas qu'une seule façon en mode parisien, ouais. euh, qu'il y a plein d'autres façons de, de, de vivre sur cette planète mm-hmm. et euh, qu'il y a plein d'autres schémas. Et, que, et du coup, ça me permet de, d'être inspirée. Euh, je suis très inspirée par les Népalais dans les montagnes qui vivent simplement tu vois, avec un lot de terre. Et, euh, C'était un vrai coup de cœur, cette région. Ouais, ouais. J'y, j'y vais deux fois par an maintenant. Ouais. Et c'est vraiment, ouais, c'est, c'est mon territoire de cœur que, j'a, que j'adore. C'est, ce sont des gens qui sont dans le cœur, ils ne sont pas dans l'ego, ils ne sont pas dans le mental. Mmh. Et c'est, ils m'ont, ça m'a tellement apporté, ce pays m'a tellement apporté, que je, je, je suis éternellement reconnaissante de, 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 de tout ce, que j'ai pu, euh, ce dont j'ai pu m'imprégner là-bas. Et ce sont des gens qui sont extrêmement inspirants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de sociétés ou de cultures dans le monde qui sont encore autant dans le cœur que ces gens-là. Et euh, j'espère que ça va durer parce ouais. qu'il y a malheureusement la mondialisation qui, qui y débarque et, euh, et donc y a des, j'observe déjà des changements. Mais en tout cas, euh, ça, ça reste encore un pays où les gens sont vraiment là, sont vraiment dans le cœur.
0: Oui, alors d'ailleurs, je vais faire une petite, inter- une petite pause euh, justement sur ton compte Instagram ou sur ton site, je ne sais plus où je l'ai vu. Tu disais, alors je, tu me dis si tu me coupes, si je dis une bêtise, pour parler justement comme ce, ce que tu dis, ce sont des gens de cœur, que tu as rencontré un vieux monsieur en haut d'une montagne, ouais. et euh, tu as demandé à faire un, un petit appel au dons à la générosité des gens qui te suivent, ouais. car ce vieux monsieur a perdu sa femme, je mmh. crois, et tu lui as demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir, mmh. et la seule chose qu'il t'a dit, c'était simplement un banc, pour que les visiteurs qui viennent, c'est ça, puissent s'asseoir avec lui. Ouais, c'est ça. Je ouais. trouve cette histoire quand même hyper jolie. Ouais. ça prouve bien que ce monsieur voilà, ses besoins lui, c'est simplement un banc.
1: Ouais. Pour qu'on puisse et tu as pu, je crois. Ouais, on le a thé... récolté les fonds. Ouais. C'est un banc et une réserve d'eau potable aussi. Et c'est un monsieur pour situer le contexte ouais. qui vit entre quatre planches euh, à je sais pas 3000 à peu près euh, d'altitude. Euh, autant vous dire que l'hiver dans l'Himalaya ouais. il est très froid. Il vit à même le sol de terre battue entre quatre planches, donc vraiment dans des conditions extrêmement précaires. Ouais. Mais bon, là-bas, c'est classique. Et, euh, et c'est, je, je voyais ce petit couple à chaque fois que je, 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 je partais en trek dans cette région, que j'emmenais un groupe. Et eh bien, euh, je les voyais tous les deux comme deux petits oiseaux, tu mmh. vois, euh, et su, sur leurs branches. Et là, euh, et là, en, en arrivant la dernière fois, et eh bien, j'ai eu comme une appréhension en arrivant. Et, et en effet, Nanda était partie, donc sa femme. Et donc, il se retrouve tout seul, en haut de sa montagne. Voilà, et, 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 et c'est vrai que ce, qui, ce dont il a envie, quand on, au départ, il m'a dit « rien ». Je lui ai dit « comment est-ce qu'on pourrait t'aider pour améliorer ta, ton quotidien ici ?» Et il me dit rien, et je lui ai dit « t'es sûr il n'y a pas quelque chose qui pourrait te faire plaisir ?» Et il me dit « oui, un, voilà, un, un banc et une réserve d'eau en mémoire à Nanda ». Euh, pour, euh, pour pouvoir accueillir les, les, les passants et qui, qui prennent le temps de venir discuter avec moi cinq minutes. J'ai trouvé cette histoire hyper jolie. Ouais. Hein, vraiment. Mm. Ça nous prouve
0: qu'il y a, il y a des gens qui ont beaucoup moins de besoins que nous. Oui. Euh, exactement. Que, voilà. ouais. euh, donc, Marie, on va revenir un petit peu maintenant à la Marie d'aujourd'hui. Ouais. Tu es donc sonothérapeute. Tu oui. joues des instruments, tu utilises oui. des bols chantants. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu euh, qu'est-ce que la sonothérapie, en quoi ça consiste
1: Alors, la sonothérapie, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Ça, ça va être en tout cas mon ressenti à moi, ma version à moi. Euh, En fait, c'est utiliser les sons et les vibrations, -hmm. euh, quels que soient les instruments. Après, il y a des instruments qui sont privilégiés, que sont les bols tibétains, les gongs et le tambour, qui est un effet vibratoire assez assez important, euh, qui vont permettre de plusieurs choses. Donc, déjà. Par la vibration, de faire circuler l'énergie dans le corps. On est fait d'eau à 80%. Ouais. Dans le cerveau, c'est 90% d'eau. Donc, très, très peu de matière. Le corps humain, c'est essentiellement de l'eau. Et après, tout ce qui nous traverse, les pensées, les émotions, les sensations, sont des, des courants électriques. Et... Euh, et en fait, en, en envoyant de la vibration, ça permet de faire circuler justement ces courants électriques et de pouvoir se libérer plus facilement des pensées, des émotions et des sensations. Ouais. Donc ça, c'est un effet plutôt physiologique, on va dire, au niveau du corps. Mm-hmm. Tout simplement, c'est ces cellules d'eau qui vont se mettre à vibrer à la fréquence des vibrations qu'on les en, leur envoie. Ouais. Et chacun des, des bols, vont, euh, ils ont chacun une, une fréquence qui leur est propre. Et à un moment donné, ils vont se mettre à vibrer à l'unisson ce qui va créer un effet euh, osmotique euh, de la vibration et, et les corps qui se trouvent à proximité vont bénéficier de cette harmonisation et de cet effet D'accord. osmotique par l'eau en fait, okay. euh, qui est dans le corps. Donc ça, c'est un aspect purement énergétique. Après, il y a un deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est euh, le fait que ces vibrations vont euh, comment dirais-je, attraper le, la vibration du cerveau. Ouais. Donc dans le cerveau, quand, quand on l'utilise à 200 000 à l'heure, comme c'est le cas souvent... Euh, eh bien, il va vibrer à une fréquence, il va tourner à une fréquence très, très élevée. Et en fait, le cerveau est fait d'eau, donc à 90%, et les vibrations vont pénétrer ces, les cellules d'eau du cerveau et en fait, l'inviter à ralentir de fréquence. Et là où le cerveau est en fréquence élevée, euh, eh bien, on va rentrer en fréquence alpha, ou en tout cas en fréquence plus basse, et le cerveau va se mettre à ralentir, ce qui va permettre de débrancher le cerveau Okay. Ce qui a euh, un effet considérable et des avantages considérables dans le sens où quand on débranche le cerveau, on, on a accès à autre chose. Et euh, cette autre chose, c'est, euh, c'est l'accès à l'inconscient ou d'autres pourront dire l'accès à notre âme. ou En tout cas, euh, on peut entendre ce qui se cache derrière tout le flot des pensées, des émotions, etc. Ce qui est l'objet du yoga. Hein, mmh. Le yoga, ce n'est pas faire des belles postures euh, sur Instagram. C'est, le, c'est un, un cheminement vers la méditation et c'est un cheminement vers... Euh, euh, vers une libération du, du mental mm-hmm. pour pouvoir avoir accès à, à, à son cœur et, et, à, et à autre chose que uniquement les pensées, les émotions. Donc il y a deux effets. Euh... A... Ouais, Alors deux c'est effets, vrai qu'il y a, il y a pas mal de
0: gens qui peuvent être un petit peu sceptiques quand on dit euh, la sonothérapie, on va traiter il euh, y a quand même des choses et des faits qui sont réels parce que si, ben je, je me permets de, faire ce, de dire ça parce que je, je le fais aussi en tant que prof de yoga si on met de l'eau dans un bol et qu'on fait vibrer le bol on va voir l'eau euh, qui peut faire des bulles qui s'agite, qui frétille, qui peut même se mettre à bouillir ouais. donc c'est clairement l'effet que cela peut avoir dans notre corps avec l'eau qui circule dans notre corps donc ouais. euh, il se passe vraiment quelque chose exactement, ouais alors euh, concrètement, ça, donc ça apporte un réel bien-être. Tu dis, est-ce que tu as vu chez des élèves des problèmes se débloquer <rire> grâce ouais. à cela Est-ce que ouais. tu as des
1: petits exemples de... Oui, il y en a un qui, que je, qui me vient à, à l'esprit et qui, euh, qui est facilement compréhensible. J'ai, j'ai une personne, par exemple, qui est venue à, à un stage que j'organisais au Pays Basque donc pendant plusieurs jours et qui, euh, qui avait perdu l'odorat à l'adolescence ah, oui. sans en identifi- identifier la cause et donc depuis l'âge de 15-16 ans elle ne sentait plus rien Et c'est, ça, c'est, alors, c'est une femme qui avait 48 ans donc on est 30 ans après 30 ans sans odorat donc. En ouais, fait. 30 ans sans rien sentir et là euh, elle, elle va prendre son avion à Biarritz pour rentrer à Paris et sur le tarmac elle sent les odeurs du kérosène et elle se dit mais waouh je sens à nouveau ouais. bon c'était pas très sexy c'était ouais, une, oui, oui, le kérosène mais... et donc elle a re- retrouvé l'odorat donc, elle, m'a, elle m'a écrit après, ton... plusieurs mails Ouais, ouais.
0: Après Incroyable. Ça. Alors j'imagine qu'elle est allée voir des médecins cette femme.
1: Et alors je sais pas. J'ai, j'ai pas creusé. Je te cache pas. C'est vrai que ça peut être intéressant de, ouais. de creuser, d'investiguer ce qui s'est passé pour elle. En tout cas, je sais qu'elle m'a écrit à plusieurs reprises et ça fait, euh, ça doit faire deux ans maintenant. Ouais. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est durable. Ça, ça s'est débloqué durablement et elle a réellement retrouvé l'odorat. Il y a une autre personne qui a retrouvé l'odorat aussi euh, en, au Népal en marchant. Avec toi aussi Ouais, avec moi, oui. Décidément. Oui, ouais. le marchant, même problème, oui. Ouais. Ouais. Et euh, marchant et bains sonore parce que je fais des bains sonores aussi euh, au sommet des montagnes himalayennes. Et, euh, et voilà. Après, j'ai une jeune femme aussi qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle faisait des PMA euh, donc euh, depuis un an et demi. Ouais. Ça ne tenait pas à chaque fois et je l'ai eu. Euh, alors elle est, venue en, elle est venue en stage, ensuite je l'ai vue en soins individuels la semaine d'après, ouais. elle a enchaîné un bain sonore comme ça, comme ça et puis un, un atelier yoga et, et bain sonore. Donc euh, en fait, en deux semaines, elle a reçu pas mal de vibrations ouais. et le mardi, elle avait à nouveau une PMA et cette, cette PMA-là a, a tenu. D'accord. Et maintenant, elle est maman d'une petite Louise qui, a, euh, qui doit avoir six mois, je pense, six, sept mois. Mmh. Okay, donc tu peux
0: aussi faire des soins individuels. Si on a un petit oui. blocage particulier, on peut ouais. aussi te voir individuellement. Ouais. Ouais. Oui. donc c'est, en, fait, ça, a, en fait, tu permets de débloquer peut-être certaines choses qui sont coincées. Voilà, un odorat ouais. qui ne fonctionne plus, un, Alors. un système euh,
1: euh, voilà, endocrinien qui ne marche pas. Enfin, tu débloques ouais. les énergies. Ouais. En gros, euh, par exemple, pour les odorats, c'est pas, ça n'a pas été... Comment dirais-je Une intention. C'est, ça, c'est passé que pendant le stage, eh bien, la personne, je leur fais des bains sonores tous les jours. Ouais. On pratique le yoga, on danse, on va marcher dans la nature, on chante. Mm-hmm. Et du coup, tout ça, ça crée du oui. mouvement. Et, euh, et la base de notre énergie, c'est le mouvement. C'est
0: l'addition de toutes ces petites choses.
1: Ouais. ouais. Et, et on, les, les problèmes commencent, en fait, quand il n'y a plus de mouvement quelque part. En fait, tout est mouvement. Là, on s'en rend pas compte, mais le cosmos tourne autour ouais, de ouais, bien sûr. On est en plein mouvement. Et à l'intérieur de notre corps... Ça bouge aussi. Et en fait, c'est quand ça s'arrête ça, ça de bouger que c'est là où les problèmes arrivent. Mmh. Et donc, en gros, moi, qu'est-ce que je fais avec la vibration Mais pas que, pas, que le, pas que le son aussi. Hein. Le, le yoga, c'est une pratique vibratoire. Ouais. Le chant, une pratique vibratoire qui est magique aussi. Et la marche, c'est remettre en mouvement les différents corps physiques, émotionnels, psychiques, euh, énergétiques et même spirituels. Mmh. Et en fait, quand le son est magique pour ça, c'est qu'il va vraiment agir sur tous les corps. Sur le corps physique, on peut vraiment sentir la vibration. Mais sur le corps émotionnel aussi, j'ai des tas de gens qui pleurent souvent pendant oui. les séances où en fait, il y a un nettoyage qui se fait. Euh, le, corps, le corps psychique aussi, il y a un nettoyage qui se fait. Souvent, Hop, les gens ont cette sensation de débrancher, de, de me dire, mais oh, c'est la première fois de ma vie que je ne pense à rien. Oui. Euh, j'essaye de méditer depuis des années, j'y arrive pas. Et là, je, voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, le son a cette magie, cette particularité de pouvoir vraiment faire circuler l'ensemble de nos corps. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben parfois, même sans chercher quoi que ce soit, il y a des, 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 des miracles comme ça qui, se, qui s'opèrent ouais. parce que le son. Même si on n'est pas venu chercher quelque chose de particulier, mais on peut voir un, un changement, Ouais. Après. Et alors, après, il y a de... quand je vois les gens en soins, en individuel, c'est différent. Oui, là, ils te disent ce qui ne va pas. Voilà. Ouais. Donc là, en l'occurrence, cette jeune femme, elle me consultait dans cette, dans cette question-là hein, ouais. pour avoir un enfant et on a compris. En fait, je. On a compris le schéma dans lequel elle était. Donc déjà, il y avait un, un blocage d'ordre psychologique, mais qui s'était euh, matérialisé, qui s'était ancré, ouais. qui s'était euh, cristallisé dans le corps. Et du coup, bah, on a fait circuler par la conscience et ouais, par ouais. la vibration. Okay. Voilà, c'est ça le, le principe en fait. Et c'est, euh... c'est très intéressant. Ouais. Alors,
0: euh, on va revenir un petit peu donc, à la Marie d'aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, tu disais que tu mettais des talons, des, des escarpins, parce que j'y tiens, ça me fait rire quand je te vois aujourd'hui, des vêtements <rire> de créateur. Et là, tu es en face de moi et tu as une très jolie robe népalaise. D'ailleurs, je t'ai fait un compliment quand je t'ai vue tout de suite, donc toute brodée. Je vous laisse imaginer ceux qui nous écoutent. Elle a ses longs cheveux, tout emmêlés, ses bijoux. Donc, on est, je pense, très loin de la Marie de l'époque. Ouais. Euh, donc... Et tu nous partages maintenant tes voyages sur Instagram, ta joie de vivre. Je crois que tu as même un van maintenant. Ouais. Donc tu es devenue. garée juste à côté. Voilà, à tu es une marie nomade. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est ta vie aujourd'hui. Raconte-nous plus en détail où tu vis, parce que du coup on n'arrive plus du tout à suivre. Maintenant je ne sais plus trop. Tu habites quelque part ou tu es vraiment
1: nomade, comme je, je, je l'imagine sur tes photos Beaucoup de gens me posent la question. <rire> Alors je n'ai pas de, je n'ai pas de maison. Oui. Euh... J'ai quitté la petite maison que je partageais au Pays Basque en novembre l'année dernière. Donc ça fait un an mm-hmm. que je n'ai plus de maison, euh, non, plus rien, plus de toit fixe sur la tête. Non, j'ai plus de toit fixe depuis un an. J'ai ouais. choisi. Hein. Ouais, ouais. Euh, bon, déjà de novembre à avril l'année dernière, je l'ai passée à bah, en trek ouais. avec des gens au Népal. Euh, j'ai organisé des treks, j'ai organisé un séjour en, en Inde également. Euh, et puis après, je me suis formée, j'ai, j'ai fait des, des retraites euh, dans des monastères, etc. J'ai fait du yoga, euh, j'ai, j'ai expérimenté le watsu, j'ai expérimenté pas mal de choses mm-hmm. en Inde. Donc en gros, ben, de novembre à avril, j'étais en vadrouille. Oui. Je suis rentrée fin avril. Et depuis fin avril, je suis en France et j'ai organisé. Ben, Plein de retraites, plein de choses à droite à gauche. Tu as vu, j'étais dans les Landes il n'y a pas très longtemps. Après, j'étais invitée à un festival à Montpellier. Ensuite, j'étais invitée par un ami à Chamonix. Et voilà. Après, j'étais invitée. Bon. Et Au du final, coup. tu bouges beaucoup. Je ça, bouge ouais. beaucoup. Ouais. Donc, je n'ai pas de justification vraiment à avoir de maison pour l'instant. Euh, parce que, à bah, chaque fois, je, je, voilà, je, me, je me balade. Et aussi, parce que pour l'instant, je ne suis pas décidée. Ouais. Je ne suis pas décidée euh, de, de l'endroit où j'ai envie de me poser. Euh, mon rêve profond, mon rêve secret c'est d'être, enfin pas secret d'ailleurs mais c'est d'être vraiment en connexion à la nature mmh. vraiment, c'est très important pour moi euh, et euh, en connexion à, à la nature mais en, aussi en connexion avec les autres donc pour moi il n'est pas question de vivre en ermite au, en plein milieu des bois et du coup je n'ai pas encore trouvé le, le, le schéma qui me correspond D'accord, tu vois donc, euh, ça peut être plein, plein de choses et je suis en train d'y réfléchir. J'ai même des amis qui, qui convergent un peu vers les mêmes idées que moi. Et, euh, Donc, en attendant, tu as cette solution. En d'éval. attendant, j'ai cette solution. Et après, voilà, comme je, tu vois, je repars dans un mois... Euh, je repars dans un mois euh, au Népal et... Donc là tu es arrivé à Paris avec ton petit van que tu gares ouais. dans la rue. Oui, et... alors je dors pas. Non, alors non voilà, par contre faut... <rire> <rire> Je vais remettre les parce que pas le moins de gens me posaient la question mais tu dors dans ton van à Paris et tout ça. Ouais. Et je... Non, je ne dors pas dans mon van à Paris. D'accord. J'ai une petite chambre euh, bien douillette qui m'attend chez une amie et okay. euh, voilà, quand je suis à Paris j'ai, euh, j'ai un pied à terre c'est ton euh, moyen de transport on va dire c'est mon moyen de tu transport tu peux y dormir s'il faut mais... c'est ça exactement par okay. exemple tu vois j'étais euh, à Biarritz il y a une semaine j'ai fait le trajet de Biarritz à Paris avec tous mes instruments ouais. et euh, ça m'a permis de le découper en deux et puis de dormir euh, sur la route euh, ouais. entre Biarritz et Paris D'accord. et de ne pas me taper euh, 9 oh, heures ouais, de ouais. voiture d'affilée quoi. Okay. voilà donc c'est L'idée, c'est ça. Et puis, c'était de profiter un petit peu cet été de pouvoir un peu euh, visiter la France et voir si je trouvais un, un spot un où on me poser. Voilà, ce ouais. n'a pas été le cas. Ouais. Et, euh, mais je ne suis peut-être pas allée voir aux bons endroits non plus. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont des idées d'endroits... Bah oui, ou de, on fera passer. Voilà, <rire> de communautés ou d'éco-villages ou de lieux euh, ouais. voilà, intéressants pour ça, ben, je... Voilà. Je suis preneuse et, euh, et donc voilà donc c'est une solution, n'est pas un mode de vie que je, que j'envisage d'avoir tout le temps. Mmh. Euh, puis un petit van, c'est un petit Volkswagen T5, c'est quand même juste super petit. Je suis cassée en deux euh, <rire> tout le temps, enfin voilà. Donc euh, c'est très chouette, je l'ai aménagé avec euh, toutes les choses qui me plaisent et c'est super cosy ouais. et super girly et je m'y sens très bien. Après, euh, c'est, pas, c'est pas suffisamment confort pour que euh, pour, euh, voilà, tu te sois quand même. Euh, ouais, ouais, c'est l'objet, mais pour l'instant, euh, je sais pas lieu. où.
0: Ouais. Et alors. Euh... Du coup, cette vie très, très loin de, de ta précédente vie, comment c'est perçu par ton entourage, tes, tes parents Est-ce qu'ils ils te prennent un peu pour une illuminée ou euh, ils te soutiennent
1: Raconte-nous comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, ça va mieux. <rire> oui, <rire> d'accord. Aujourd'hui, ça va mieux parce que, déjà, ils se sont rendu compte que j'étais extrêmement heureuse dans ce que je faisais, ouais. que ça, ça fonctionne. Je pense que les, les peurs des gens sont souvent liées au matériel, mmh. je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater quand j'ai quitté le salariat, que j'ai monté ma boîte. Ou ouais. déjà, là, j'avais, mais t'es, sûre veux, euh, t'es sûr que tu veux faire ça T'es sûr que tu veux emprunter de l'argent à la banque T'es sûr que tu veux prendre ce risque-là Donc déjà, j'avais entendu ça euh, mmh. quand j'avais créé ma société. Après, j'ai, je l'ai entendu quand j'ai voulu la vendre, cette entreprise. Ouais. Donc là, c'était l'inverse. C'est-à-dire, tu vois, j'avais une société qui fonctionnait, mais du coup, il ne fallait plus du tout la vendre. Euh, et, et donc, je crois que chaque changement, globalement, l'homme n'aime pas trop le changement, je crois ça le perturbe un petit peu et du coup chaque changement est assez difficile à à accueillir euh, même quand c'est pas le nôtre et du coup, mon entourage, en fait, au départ, ça a été assez, euh, assez difficile, parce qu'en plus, autour de moi, j'avais des gens euh, dans la fête, euh, j'avais des gens euh, qui, pareil, travaillaient beaucoup. Pas du tout dans fête. cet environnement-là. Pas du tout. Du
0: bien-être. Pas de du la, tout. Prendre conscience, la méditation, le yoga. Les voyages, ouais. Pas du tout. En
1: fait. Donc j'avais euh, des, des gens, je voyais à distance leur réaction quand je postais des trucs sur Facebook, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Euh, mais Marie, elle reviendra jamais, on va la perdre, <rire> elle va partir dans une secte en Inde ou ouais. je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc j'ai, j'ai lu, j'ai vu ce genre de, de réaction et je me suis toujours tenue à distance de ça en suivant vraiment ce que moi je ressentais et ce qui était juste pour moi et, euh, et du coup euh, bah, j'ai fini par plus trop prêter attention à ça et, euh, et puis en fait ça s'est mis en place euh, les gens ont commencé à changer un petit peu de regard il y a des gens que je ne vois plus du tout je ouais. voulais te éloignés. demander justement tes amis de l'époque, ouais, ça, ça a fait, fait un, tri un tri naturellement. Ouais. Voilà. Après, les vrais amis sont restés, tu les as gardés. Ouais, j'ai euh, quelques amis en tête qui eux sont restés et quoi que je fasse, ils, ils étaient là, ils m'ont soutenu et euh, ouais. et j'ai pas entendu de, de critiques ou de choses comme ça. Ouais. Je les ai sentis surpris, mais ouais. mais, euh, mais ils euh, ont accepté
0: ta nouvelle vie. Et, ouais, ouais, c'est
1: ça. Et par contre, les parents et la femme, mon frère, ça a été assez difficile. Je pense qu'ils comprenaient pas du tout. Ouais. Euh, il comprenait pas du tout du tout du tout et, et récemment quand il, il vient de se mettre à peine sur euh, sur Facebook mmh. et, euh, et donc il a pu suivre mon dernier voyage au Népal quand je suis partie dans l'Everest et, euh, et il a suivi il a vu les photos etc et là il a en fait il s'est rendu compte que j'étais extrêmement heureuse dans ce que je faisais et, euh, et quand je suis rentrée à Paris donc en, en avril mai là je l'ai appelé et il m'a dit ben bah, ça fait plaisir à voir je te vois extrêmement heureuse et, euh, et c'est cool pour toi. Et c'est la première fois que... Non, c'est de te voir heureuse qui a, qui a été un petit peu le fait que ça soit accepté. Par ouais, famille. c'est ça. Parce que jusqu'alors, Parce... c'était plein de jugements. Je, je sentais Parce que, vraiment euh, du jugement. Pour et... qu'on remette
0: un peu dans le contexte, tu n'as pas du tout une famille dans cet environnement-là. Enfin, je veux dire, non. pas des voyageurs qui sont allés à la découverte de tribus. Tu euh, voilà. n'as pas été élevé dans cet environnement-là. Non. Donc, pour eux, ça a dû être ouais, surprenant. Très
1: surprenant, ce choix de vie. Très surprenant. Ouais. Très surprenant, mais euh, bizarrement, mes parents ont accepté assez facilement. Ouais. Euh, puis mon père, je lui ai fait... À un moment donné, il a été gravement malade, il a eu un cancer. Mm-hmm. Et je suis allée le voir, je lui ai fait des séances. Et ouais. en fait, ça l'a beaucoup apaisé, ça lui a fait beaucoup de bien. Il a compris, compris en fait, euh, ce que ça pouvait apporter aux gens, déjà. Et puis, il a vu que ça me plaisait, donc euh, donc voilà. Maintenant, tout va bien. Ouais, maintenant, tout va bien. Et et puis, mon frère est en voie d'acceptation, donc euh, voilà. Et puis, puis, les amis, ben, ça a renforcé mes liens avec certains. D'ailleurs, j'ai plein de copines qui se sont orientées euh, vers le yoga. Ouais. Euh, qui regardaient un petit peu à distance. Ils les convaincre euh... un petit peu. Et puis ben, pour les
0: autres, euh, bah, ils se
1: sont éloignés naturellement, exactement. mais ce n'étaient peut-être pas des ouais. amis. Euh... J'ai même des amis de l'époque avec lesquels je faisais beaucoup la fête, avec lesquels je picolais beaucoup, etc. etc. parce que la f- c'était, je faisais oui. fête, euh, cigarettes, alcool, hein, tout ce qui va avec. Et euh, Enfin, pas forcément tout, mais en tout cas, On voilà. Et, euh, ouais. Et, euh, et j'ai un, un de ses amis, je vois qu'il commence maintenant à aller marcher dans la nature et régulièrement il pose des photos non plus de, de fêtes, d'alcool, ouais. etc. mais de, de nature quoi. Et je trouve ça assez formidable de voir que, bah, qu'on peut, ch- on peut changer L'évolution, et on ouais. peut évoluer vers un mode de vie plus sain, euh, quel que soit notre âge, quelles que soient nos habitudes, quelle que soit notre culture, quel que soit notre environnement. Il suffit de le décider, de se laisser inspirer et, et d'accueillir ce qui nous fait du bien en fait, de ouais. ce qui est juste pour nous. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être bienveillante envers moi-même, ouais. euh, c'est, c'est, je pense que c'est là où, où tout a commencé à se mettre en place. J'ai, euh, j'ai accepté de, d'arrêter de, d'être dans ce, cette, euh, comment dirais-je, cette exigence que je me portais tout le temps. J'étais extrêmement exigeante envers moi-même et envers les autres. Ouais. Et à un moment donné, j'ai, j'ai transformé l'exigence en bienveillance. Et ça a tout changé dans ma vie. Comme quoi, ce mot revient. Bah oui. Alors du coup, comme
0: on a un peu du mal à te suivre, avec tous ces voyages, ton van et ta vie de nomade, comment s'organise ton planning Est-ce qu'on peut te retrouver régulièrement à des jours fixes si on veut participer à tes ateliers Ou cela va dépendre de ton planning, de tes voyages
1: Alors des jours fixes, non. Non. <rire> Ça, il faut pas compter sur moi. C'est pas mon énergie. Ok. C'est pas mon énergie. Je cultive plutôt l'énergie de la, de la liberté, en fait. C'est pas être, voilà. c'est, c'est, c'est dans ma nature. On va dire. Donc, euh, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé de prendre des cours réguliers. Ouais, euh, mais, non. <rire> mais non, ça ne colle pas avec mon énergie hein, ben, nomade, pour le coup, et qui, qui suit dans le mouvement. Donc, euh, pour ceux qui veulent te rencontrer, essayer tes soins, ouais. comment ça se passe Alors, les soins individuels, c'est sur rendez-vous. Ouais. Donc, ça, il suffit de me contacter et voir euh, quand est-ce que je suis ben, sur Paris, à Bordeaux ou au Pays Basque, D'accord. qui sont... Pour l'instant, les régions... Pour l'instant. Euh, voilà. Okay. Je vais de temps en temps aussi dans le sud-est. Ouais. Euh, plus rarement, mais ça m'arrive de temps en temps où j'ai des personnes qui, savent, qui, qui me demandent de les contacter quand j'y suis pour, euh, ouais. pour recevoir un soin. Euh, voilà. Et après, bah, c'est sur rendez-vous. Donc, euh, pour les soins individuels, c'est ça. Après, les bains sonores du dimanche soir, j'essaie d'en faire à peu près une fois par mois. Donc, ouais. ici, là où on est... Euh, donc, on est au studio de Gérard Arnault. À Paris. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, j'essaie de de faire ça euh, ben ouais dès que je peux à Paris et puis le même week-end j'organise aussi un, enfin j'organise je, je propose un, un atelier yoga and sound mm-hmm. euh, chez Yoga Village le samedi après-midi d'accord donc euh, selon que les gens pratiquent ou pas le yoga ils peuvent choisir de venir le samedi après-midi et faire travailler le corps avant pour le préparer ouais. soit juste venir se relaxer le dimanche soir euh, soit les deux Il d'accord. Y a une jeune donc, femme qui, qui était là hier par Paris exemple.
0: Bordeaux Biarritz peut-être Marseille on peut bah rencontrer. oui, carrément. Donc, on te suit sur ta page Facebook ou Instagram pour avoir un petit peu ton planning. Euh,
1: ouais. On peut te contacter. Peut... Alors, sur Insta, je ne mets pas forcément tout parce sur que Facebook sinon, plutôt, ça se transformerait ouais. en, en page ouais. publicitaire. Donc, ouais. je ne mets pas forcément toutes les dates et tout ce que je fais sur Insta. Le mieux, c'est d'être inscrit à ma newsletter ouais. que je fais partir à peu près tous les mois. Donc, on s'inscrit sur ton site Oui, sur mon site. Oui, mariemilla.com D'accord. Et là, il y a un petit truc de capture où, où comme ça, vous pouvez... Euh, on a informé avoir, de tous euh, petits événements. Ouais, c'est ça. OK. Et après, alors, il y a les retraites, surtout. Alors justement, j'allais ouais. en venir. Il okay. me semble que tu repars bientôt, oui. d'ailleurs. Alors, ouais. raconte-nous, par exemple, ce prochain voyage. Alors que le prochain voyage, eh bien, on va aller. J'ai un petit groupe là pour l'instant. J'ai 9, 10 personnes qui sont inscrites. Ouais. Et on n'ira pas plus de, de 12 personnes. Euh, on va partir tous ensemble marcher dans l'Himalaya, dans l'Everest. Ouais. Jusqu'à présent, le, le trek que je proposais, c'était côté, du côté des Annapurna. Là, on change un petit peu. On va aller dans l'Everest à la rencontre des, des peuples sherpas et des moines tibétains. Oh, euh, ouais. <rire> a... J'adorerais venir. Oui, c'est ouais. Ça va être très très beau. Tu pars as... quand euh, Le trek commence le 23 novembre. D'accord. C'est jusqu'au 7 décembre. Oui. Voilà, donc on va aller marcher euh, on va aller méditer avec les moines euh, dans les monastères. Oui. Euh, ça va du tout petit monastère en bois tout mignon à l'immense village avec que des moines bouddhistes, euh, hommes, femmes, et voilà, des énormes pujas euh, où on est accueilli, où on les voit réciter les mantras en tibétain, etc. Enfin, c'est, c'est juste magnifique. Et du coup, euh, du coup, voilà, on va faire ça. Donc là, je serai avec un groupe. Après, je vais aller voir euh, bah, mon petit papy euh, des ouais. montagnes pour organiser la construction du banc et, et du réservoir d'eau. Ensuite, je ferai un vipassana. Ouais. Ça, c'est pour moi, pour, euh, pour me Toute ressourcer. Okay. Voilà. Et après, j'irai repérer un nouveau trek euh, que je proposerai au printemps l'année prochaine où là, on va aller à la rencontre des chamans népalais. Ok, donc tu as déjà prévu... Tu commences à prévoir ton planning pour 2020, pour tes ouais. voyages 2020. Ouais. Okay. Donc je, mais je repère toujours ce que je, ce que je propose Lors d'un euh, voyage. aux gens. Ouais.
0: Ouais, donc je vous invite tous à vous inscrire à la newsletter de Marie, pour justement à ouais. être informé Je donnerai des news. Et... Des prochains voyages. Ouais. Alors Marie, on va finir cette conversation, même si pour moi, ça pourrait durer des heures, mais on va devoir s'arrêter au bout d'un moment. Et on va terminer avec nos trois questions habituelles. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est ta définition de la bienveillance
1: euh, ben je, je trouve que le mot... Par le bien de lui-même, euh, c'est, 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 c'est littéralement veiller au bien, veiller mm-hmm. au bien de l'autre et, et je trouve que ça commence par veiller au bien de soi-même déjà. Oui. Euh, donc euh, ouais, la bienveillance, veiller au, au, au bien de l'autre et de soi et, et je suis convaincue que ça passe par soi. Euh, et si on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi-même déjà... On ne peut pas l'être vis-à-vis des autres. Donc, c'est vraiment c'est ce que m'a appris le, le yoga, euh, vraiment de cultiver la bienveillance, pour moi, de bienveillance, compassion, ouais. et, euh, et, et pouvoir le, 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 partager, le, le partager aux autres. Donc, voilà, veiller au bien. Pour okay. bon, ouais, moi, c'est ça. Alors, notre définition. deuxième
0: question, est-ce que tu as un petit rituel
1: que tu accepterais oui. de partager avec nous ouais Alors alors j'ai un, un rituel que je que je pratique à chaque fois que je vais dîner ou manger. Chaque fois ouais. que j'ai un, un plat devant moi, devant chaque, avant chaque repas, où je vais euh, où je remercie les, l'ensemble des personnes qui ont contribué à, à amener cette nourriture dans mon assiette. Euh, où je c'est une petite une petite prière que je me récite. Ouais. Souvent je mets les mains sur je mets les mains sur sur la nourriture, enfin au-dessus. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, je vais vous la réciter comme ça au moins, vous pourrez D'accord, savoir ce que je dis. Donc euh, je commence par, euh, je dis Pachamama, euh, merci pour cette nourriture que tu mets dans mon assiette chaque jour depuis, euh, depuis ma naissance. Euh, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à amener cette nourriture dans mon assiette, parce euh, que hum, j'utilise cette énergie au mieux pour moi et pour les gens autour de moi. Et je finis par namasté, miam, miam. <rire> namasté, miam, miam. C'est ouais. génial, c'est trop mignon.
0: Voilà. <rire> ok, et notre dernière question pour terminer. Est-ce que tu as un mantra qui peut-être t'accompagne au quotidien ouais. ouais. Tu dois peut-être en avoir plein en étant ouais. dans la sonothérapie. Mais Là, j'en gens... ai plein. Oh, ouais.
1: Mais j'en ai un qui est euh, « Vis l'instant présent et laisse-toi porter par le flot ». Et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert. J'étais... À l'inverse de ça, dans mon ancienne vie, ouais. j'étais en mode no pain no gain, c'est-à-dire mmh. que je, j'étais en lutte constante. Euh, j'avais vraiment l'impression de devoir remonter le courant, tu vois, tout le temps. Et à un moment donné, j'ai, j'ai accepté de, de lâcher prise, tu vois, et, ouais. et de me laisser porter par le courant. Et c'est là où tout a commencé à se mettre en place. Et ça, c'est possible que dans l'instant présent. C'est pour ça que cette notion-là me tient vraiment ouais. à cœur. L'instant présent. Ouais. Ok. Merci beaucoup Marie
0: pour cette conversation. C'était très intéressant. Merci, tu m'as fait voyager, j'aurais aimé que ça continue un peu plus mais on peut suivre tes aventures sur Instagram ouais. et sur Facebook pour avoir de tes nouvelles et voir où tu vas maintenant t'envoler euh, On a enregistré cette conversation dans le studio de Gérard Arnaud à Paris juste avant un hein, de tes bains sonores justement où, à laquelle je vais participer avec joie ça mmh. tombe très bien au, ce moment, au moment où je te parle Merci pour cette conversation, j'étais très heureuse de te revoir après toutes ces années la vie est incroyable. Et à vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et surtout, laissez-nous des avis. 5 étoiles, si c'est possible. Ça nous aide vraiment. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.
1: Namasté.